0: An sich selber zu glauben, ist das höchste Gut. Mhm. Und sich selber zu verzeihen, auch mal zu verzeihen im Hinblick von, wenn du wirklich was gemacht hast, was nicht in Ordnung war, und da nicht zu verzweifeln, sondern auch gut mit sich zu sein. Mhm. nun Den Fehler nicht nochmal zu machen, also dafür ähm, auch zu stehen, okay, ich tue was dafür, ich nehme Verantwortung dafür, dass dass der Fehler nicht nochmal passiert, ja. aber auch achtsam und liebevoll mit sich selbst umzugehen, das, glaube ich, ist das A und O. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese
1: spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und
0: hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
2: Wie geht es dir? Eine einfache Frage, scheinbar. Doch wenn man sich unter anderem den neuesten Gesundheitsreport der Technikerkrankenkasse so anschaut, dann wird einem bewusst, vielen Menschen geht es eben nicht besonders gut. 2019 haben sich so viele Menschen wegen psychischer Probleme krank gemeldet wie nie zuvor. Im Schnitt fielen die Versicherten deshalb 2,89 Tage aus. Und das Arbeitsministerium ja das meldet, dass die Anzahl der Krankentage wegen psychischer Leiden von 48 Millionen in 2007 auf sage und schreibe 107 Millionen in 2019 stieg. Der LinkedIn Opportunity Index 2020 untersucht weltweit, wie Menschen ihre privaten und beruflichen Möglichkeiten einschätzen. Und er zeigt auf, dass die 18- bis 22-Jährigen angeben, einen Mangel an Selbstvertrauen zu haben, der für sie insgesamt die größte Hürde im Weiterkommen darstellt. Fast ein Viertel, 24 Prozent aus dieser Altersgruppe, fühlt sich emotional nicht ausreichend gerüstet, um sich im hiesigen Arbeitsmarkt zu etablieren. Eins wird anhand dieser Zahlen sehr, sehr klar. Neben Hochleistung brauchen wir in der heutigen Zeit immer wieder Orte, um in die Klarheit und in die Balance zu kommen. Und über dieses Thema spreche ich mit meinem heutigen Gast hier bei unserem Podcast-Partner, dem Park Hyatt Hotel in Hamburg, der uns die Räumlichkeiten für diese Episode freundlicherweise zur Verfügung stellt. Und dir wünsche ich ganz viel Spaß. Zugegeben, es war nicht ganz einfach, einen Gast für die heutige Episode zu finden, denn wenn es darum geht, über das Wohl und das Leben von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Berufsgruppen, unterschiedlicher Einkommensverhältnisse und so weiter zu sprechen, dann kann man das eigentlich nur mit einem Gast tun, der über eine immens breite Erfahrung im Umgang mit Menschen verfügt. Und umso mehr freue ich mich, dass ich diesen Gast mit Uwe Schorp aus Hamburg gefunden habe. Denn Uwe hat Menschen im wahrsten Sinne des Wortes als Kinderkrankenpfleger von der Frühchenstation bis hin zum letzten Atemzug in seiner Arbeit begleitet. Seit nunmehr vielen, vielen Jahren unterstützt er Menschen auf ihrem Weg und bietet insbesondere mit der hawaiianischen Körperarbeit Lomi Lomi einen Raum, der die oftmals vermissten mütterlichen und väterlichen Energien beinhaltet und jeden Menschen schlichtweg so begrüßt, wie er ganz ohne Masken ist. Mit all seinen Fragen, mit seinen Unsicherheiten, aber natürlich auch mit der Freude. Ich freue mich daher auf ein spannendes Gespräch und sage ein ganz besonders herzliches Willkommen im Podcast, lieber Uwe.
0: Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> vielen Dank.
2: Sehr gerne. Sag mal, Uwe, du machst die Arbeit ja jetzt mittlerweile seit wie vielen Jahren?
0: Mit der Lomi hm. ähm, arbeite ich seit ungefähr 15 Jahren. Seit 15
2: Jahren. ne? Du bist also wie gesagt seit 15 Jahren dieser Arbeit ja auch ein Stück weit verpflichtet, dieser Tradition und ich will mal so anfangen, wenn man im Internet so ein bisschen sich umorientiert und mal Massage bei YouTube eingibt, dann findet man ja teilweise ganz abenteuerliche Dinge. Du als Profi, erzähl uns doch mal ganz kurz und vor allen Dingen den Hörer: was ist denn jetzt eigentlich Lomi Lomi und was ist es auf der anderen Seite auch nicht?
0: Na, wenn man Lomi, wenn man beim Wort Lomi bleibt, dann ähm, kommt es ja aus dem Hawaiianischen und ähm, Hawaiianisch ist eine sehr, würde ich sagen, bildhafte Sprache und ähm, Lomi bedeutet drücken, reiben, kneten, mhm. wenn man es direkt in unsere Sprache übersetzt mhm. und das Hawaiianische arbeitet oftmals mit Verdopplungen oder Verdreifachungen auch mhm. Und das Wort Lomi-Lomi heißt im Grunde das besondere Drücken-Reiben-Kneten. <lacht> und wenn man es dann noch richtig ausdrückt, dann heißt es Lomi-Lomi-Nui. Ja. Ähm, und das bedeutet im Grunde genommen über den Horizont hinaus, also mhm. das ganz besonders große Drücken-Reiben-Kneten. Mhm. Aber wenn wir uns in unserem Sprachgebrauch darüber unterhalten, dann ist es im Grunde genommen eine hawaiianische Massage, mhm. die den Muskel einfach empfängt und weich knetet, so dass wir in unserem Körper uns perfekt wohlfühlen, dass wir mhm. ja auch alle unsere Ziele erreichen können.
2: Mhm. Und was ich bei dir ganz bemerkenswert finde, ist, dass du ja vor allem nicht nur Lomi Lomi als Massage gibst, sondern dass du Lomi Lomi ja auch lebst. Das heißt, du bist regelmäßig auch auf Hawaii. Ähm, du nimmst Gäste mit dorthin und du sprichst glaube ich auch äh, sogar Hawaiianisch. Ich habe mich gefragt, wie, wie, wär, wie, wie klingt so eine Begrüßung auf Hawaiianisch, wenn du beispielsweise ähm, Hallo und ich freue mich, dass ich hier bin. Wie, wie klingt das auf Hawaiianisch?
0: Naja, guten Morgen würde heißen Aloha Kakayaka. <lacht> ja. <lacht> das ist zu so diesem Wochenstart ja wunderbar, ja. Was erstmal für uns ähm, sehr, sehr lustig klingt, aber ähm, was bedeutet Kakayaka? Hiaka bedeutet im Grunde genommen der lange Schatten, der ähm, auf den Boden geworfen wird, wenn die Sonne über den Horizont hinauskommt. Mhm. Und einen ganz, ganz langen Schatten hinter dir herzieht mhm. und die Sonne, die schickt dir eigentlich die Energie, die du für den Tag brauchst mhm. und wenn du in Hawaii unterwegs bist und deinen Tag beginnen möchtest, dann beginnst du vielleicht auch mit einem Reinigungsritual und gehst in stiller Stunde zum Meer, also gar nicht zum Strand, wenn ganz viele Touristen da <lacht> sind sondern in den frühen Morgenstunden, wenn du dich darüber freust, wenn die Sonne über den Horizont kommt und reinigst dich im Wasser, im Ozean und beginnst den Tag mit einem Chant oder mit einem Gesang. Und ähm, Inhalt dieses Gesangs ist praktisch, dass du der Sonne ein Stück weit nah bist oder die Sonne begleitest, ihren Platz zu erreichen, also ihren Zenit zu erreichen, mhm. dahin, wo sie hingehört. Mhm. Und das tut man mit einem Gesang, der sehr kraftvoll sein kann, der mhm. immer wiederholt wird, bis die Sonne diesen Punkt erreicht hat. Mhm. Und das ist natürlich großartig, so den Tag zu beginnen, mhm. auch mit so viel Energie und mit so viel Frische. Die Träume der Nacht liegen hinter dir, die kannst du loslassen. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Energie, mit der man Menschen begegnen kann. Ja, und
2: ja. Und ich habe es gerade schon gesagt, du begegnest ja tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen und du hast ja auch mit Menschen wirklich von der Geburt als Kinderkrankenpfleger ähm, bis hin zum Tod gearbeitet. Und ich weiß ja auch, dass du sehr früh angefangen hast, mit Kindern zu arbeiten, auch mit Autisten und äh, mit Grenzgängern, mit äh, Menschen auch mit psychischen Herausforderungen. Gab es denn irgendwie so einen Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du, wo dir klar wurde, dass du diese Entscheidung triffst, auch diesen Weg, ähm, diesen Weg auch und diese Arbeit letztendlich auch zu gehen?
0: Also ich würde mal sagen, der Schlüsselpunkt war ähm, schon ganz früh. Also mir war eigentlich schon relativ früh als Kind bewusst: Ah, ich möchte mich interessieren Menschen. Ich bin gern unter Menschen. Mhm. Ähm, ich selber komme ja aus einer Familie, die eher aus dem Handwerk geboren worden ist. Und meine Eltern zum Beispiel wollten eher, dass ich ein solides Handwerk erlerne. <lacht> Und nach der Schule war das eben auch Thema, in welche Richtung ging das. War nicht so im Trend, was Soziales zu machen. Ja. Und meine Eltern wollten gerne, dass ich ein Handwerk erlerne und meine Bewerbungen, die waren eher so ein bisschen halbherzig in diese Richtung. Mhm. Ähm, und ich fand dann auch nichts nach meiner Realschule, ähm, so dass ich mich für eine weiterführende Schule anmelden musste, mhm und dann gab es zwei Türen in dem Bereich und es gab eine Tür in den ähm, also betriebswirtschaftlichen Zweig, der ja auch völlig in Ordnung ist, aber ja. es gab die zweite Tür, die in den sozialpädagogischen Bereich ging. Ja. Und es war für mich überhaupt keine Frage, in diese Tür hineinzutreten und meinen Eltern zu sagen, ähm, die andere Tür war leider verschlossen <lacht> oder es gab keine Plätze mehr. Ja. Und da hat eigentlich meine Geschichte begonnen, mit Menschen zu arbeiten, also meiner Liebe auch für ähm, für die Menschen ähm, da zu sein und ihnen zu helfen, sie zu begleiten in dem, was sie wollen, was mhm. ihre Ziele sind ähm, und einfach ja Begleiter zu werden. Mhm.
2: Ich habe mich gefragt, wie ist es denn in heutigen Zeit, wie erlebst du es denn? Ist ist es mittlerweile so aus deiner Erfahrung, dass ähm dass Körperarbeit breitentechnisch komplett angesehen ist? Oder erlebst du immer noch, dass wenn Leute irgendwie zur Körperarbeit zu dir kommen, dass das eher was, was so verschwiegen wird oder was noch so ein bisschen, ja noch nicht so ganz gesellschaftsfähig ist?
0: Na, wir, wir leben ja heute in einer Zeit und es geht ja, also das, Körper, das Wort Körperarbeit ist auch eher, das trifft es nicht ganz. Mhm. Wir leben ja in einer Zeit, mh, wo es ganz viel darum geht, auch ähm, sich zu entspannen, mhm. Ähm, neben seinem Arbeitsbereich, also dafür sich selber zu sorgen, achtsam mit sich selbst umzugehen. Mhm. Ähm, wir leben aber auch in einer Zeit, wo man sich ähm, Entspannung erkauft mhm. ne, und am liebsten eigentlich nichts verändern möchte in mhm. seinem Leben, mhm. sondern das soll am liebsten eine fremde Person machen und das einfach wegmassieren, was <lacht> da nicht gut ist oder was Verspannungen verschafft. Und wir Körperarbeiter, wir wissen natürlich, dass es eigentlich nicht nur passiv geht. Mhm. Natürlich können wir den Muskel bearbeiten, ihn durch ähm, durch Methoden weich klopfen und weich bekommen. Mhm. Aber das eigentliche Nachhaltige passiert eigentlich durch den zwischenmenschlichen Kontakt, mhm. durch die wirkliche Begleitung im Leben. Mhm. Aber eben auch durch aktiv und passiv.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, also so habe ich zumindest verstanden, wir brauchen eben auch ein Stück weit so so Wegbegleiter oder was heißt brauchen, aber es ist schön so auch Begleiter zu haben, die dann da noch durch die Themen hindurch begleiten. Wie war es denn in deinem Leben? Hast du so Wegbegleiter gehabt, die die dich auf deinem Wege besonders unterstützt haben oder die da zur Seite standen?
0: Na, ich würde schon sagen, dass ähm, meine Lehrer, die mich auch ähm, in der hawaiianischen Massage begleitet haben, dass die schon auch einen sehr großen Stellenwert in diese Richtung genommen haben mhm. und auch immer noch nehmen. Mhm. Also ähm, mir ist es eben sehr, sehr wichtig, auch meine Lehrer nicht so zu sehen, okay, das ist eine bestimmte Zeit, ihr haben mir mein Zertifikat ausgehändigt mhm. und gut ist, mhm. ähm, sondern mir ist es ganz, ganz wichtig, zu meinen Lehrern auch nach wie vor ein herzvolles, ähm, eine herzvolle Beziehung zu haben und ähm, den Kontakt zu pflegen, auch mhm. für meine Lehrer zu sorgen. Und ähm, es geht viel weniger darum, irgendwelche Workshops zu belegen mhm. und ähm, da Wissen rauszubekommen, mhm. sondern es geht mir darum das Wissen im Miteinander zu leben hm. ne, und das Wissen weiterzugeben an die Generationen, die nachfolgen. Hm.
2: Und mit dem Wissen, du hattest es vorhin bezüglich Hawaii angesprochen oder Hawaii. Ähm, es ist ja im Hawaiianischen so, wie du vorhin gesagt hast, ich gehe ja morgen äh, zum Wasser, ich, ich reinige mich vielleicht nochmal. Also es ist ja, es hat ja immer was mit Ritualen und mit Protokollen auch zu tun. Ich habe mich gefragt, ähm, Braucht es aus deiner Sicht in der heutigen Zeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Rituale in unserer sogenannten modernen Zeit, um auch mit den Herausforderungen umzugehen?
0: Auf jeden Fall. Auf ich jeden Fall, weil ich glaube, dass es in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ja, also du hast es ja in deiner Anmoderation auch gesagt, dass viele Menschen ähm, auch als Herausforderungen haben, mit ihren Emotionen klar zu, äh, zu kommen. Ja. Ähm, und ich glaube, es geht gar nicht mehr anders, als ähm, sich wirklich selbst das Ritual zu setzen, ja. mit sich selbst umzugehen. Ja. Und in deiner Anmoderation hast du zum Beispiel gesagt, ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich meine Klienten nie fragen würde, wie ja. geht's dir? Ja. Sondern ich würde meine Klienten beim Erstgespräch fragen, was ist dein Anliegen? Mhm. Was möchtest du mhm. jetzt in dieser Situation? Mhm. Weil, ähm, wie geht's dir, ist ja im Grunde genommen eigentlich der Freifahrtschein dafür, dass du dich um alles Mögliche kümmerst, mhm. aber nicht wirklich um dich, mhm. dann erzählst du vielleicht, dass du keinen Parkplatz gefunden hast oder <lacht> dass die U-Bahn voll war oder was weiß ich, aber du erzählst nicht das, warum du eigentlich jetzt wirklich vor mir sitzt ja. und ähm, was in der Massage passieren soll. Ja. Und Rituale haben für mich was zu tun mit einem Fokus setzen, mhm. sich selber wertschätzen, mhm. sich selber respektvoll zu betrachten. Mhm.
2: Weißt du, also ich ich höre das alles. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ähm, und das ist auch so die nächste Frage dann an der Stelle, so schön ich das ja auch letztendlich finde, also auch Rituale zu haben und sich Zeit zu nehmen, das klingt ja auch alles ganz toll, aber wir leben ja letztendlich auch wirklich in einer sehr anspruchsvollen Zeit, also wenn ich mir viele Zeitpläne anschaue, wenn ich mir den Kalender von Leuten anschaue, da ist ja kaum irgendwo Platz, sich mal wirklich mal zu entspannen und ähnliches, weil die Anforderungen so hoch sind, die Ziele, die Erwartungen, die ganzen Rollen, die ich erfüllen muss und so weiter. Wie schaffst du denn den Brückenschlag für dich zwischen diesen Anforderungen der Moderne, die dich ja letztendlich auch betreffen und gleichzeitig dann das Aufrechterhalten von, von Ritualen und auch Zeit für dich?
0: Das ist wirklich auch eine Herausforderung. Das ist die Herausforderung der heutigen Zeit, ähm, aber für mich auch die Herausforderung, die ich gerne annehme. Ja. Also das Wissen der alten Zeit, auch das Wissen der Massage in die heutige Zeit zu transportieren. Ja. Und ursprünglich war das hawaiianische Massageritual eine Begleitung in Übergangssituationen. Menschen mhm. wurden wirklich so lange im alten Hawaii massiert, bis sie von innen heraus Ja sagen konnten zu dem neuen Schritt. Und es ja. konnte manchmal sehr kurz sein, aber <lacht> es konnte manchmal auch eine ganze Mondphase dauern. Was aber ausschlaggebend war, war wirklich, dass ähm, das Ja aus dem Klienten herauskommt. Ja,
2: also könnte man sagen, dass, wenn ich hier richtig verstanden habe, dass die Lomi auf jeden Fall sehr viel auch mit, dem, mit Eigenverantwortung zu tun hat, also nicht nur sich hinzulegen und zu sagen, okay, mach mal, sondern wirklich auch in sich klar zu sein, einen klaren Fokus zu haben und gewissermaßen auch so auf die Signale zu achten, die von, von innen kommen und damit zu arbeiten? Oder wie müssen wir uns das genau vorstellen?
0: Na, wir stellen uns das so vor, dass... Ähm, dass du im Grunde genommen eingeladen wirst, mhm. auf die inneren Werte zu hören, auf das, was dich wirklich ausmacht, auf deine Stärken zu achten mhm. und die größer werden zu lassen. Mhm. Und in der hawaiianischen Körperarbeit ist es eher so, dass wir, sage ich mal so, wir ziehen das Pferd von hinten auf. Mhm. Ähm, es geht mehr darum, direkt mit dem zu arbeiten, was wir vorfinden mhm. am Körper. Mhm. Das tun wir auf sehr achtsame und sehr respektvolle Weise. Mm. Ähm, wir haben leicht, lange streichende Bewegungen in der Körperarbeit. Wir haben ähm, eine sehr wohlwollende, respektvolle, demütige, fast demütige Haltung dem Klienten gegenüber, die immer neutral ist. Mm. Ähm, es ist warm, es ist angenehm, es ist Zeit da. Also wir sind... Ähm, also es ist kein kurzes Treatment von 30 Minuten, sondern mindestens anderthalb Stunden, die mhm. wir uns auch selber gönnen mhm. und dann geht es einfach darum, den Menschen wirklich einzuladen, zu expandieren, alles andere, was stört, ähm, hinter sich zu lassen und wirklich mal in die tiefen Entspannung zu gehen und in sich hinein zu horchen.
2: Wie ist es denn so aus deiner Erfahrung, wenn du sagst, Tiefenentspannung und ähnliches, wenn, wenn Menschen das erste Mal kommen, können Menschen heute, wenn du sie auf dem Tisch hast, sage ich mal, tatsächlich entspannen oder ist es eher so, wo du sagst, dass du dich dabei hast, du sagst, okay, locker lassen, entspann dich, ich mache das hier. Also sind es Menschen überhaupt noch gewohnt, tatsächlich locker lassen zu können? Wie sind da so deine Erfahrungswerte?
0: Also erstmal würdest du ja nie während einer Massage sagen, lass, lass mal, mal locker, ne? Ja, locker, ja genau. Aber, ähm, <lacht> Aber das ist gut, dass wir jetzt da sind, weil ja. im Grunde genommen geht es wirklich darum, also wenn wenn derjenige oder ich auch selber spüre, okay, da gibt es eine Verspannung, ja. ähm, dann ist es erstmal wie so ein Erforschen. Mhm. Ne? Also die Haltung ist eher, okay, was gibt's da? Und mhm. was ist die Geschichte? Was gibt's außen drumherum? Mhm. Ist es außenrum? Es ist an anderen Stellen des Körpers genauso, was mhm. passiert, wenn ich da weggehe und zum Fuß gehe, mhm. wieder zurückkomme und... Was hat sich verändert? Mhm. Also das ist die Geschichte, die wir mit dem Klienten oder mit der Klientin spielen. Mhm. Und im Grunde genommen ist es ein Tanz, den wir gemeinsam tanzen. Das mhm. ist die hawaiianische Körperarbeit, wie sie im eigentlichen Sinne verstanden wird.
2: Okay, also für mich klingt das ja danach, als ob es auch ganz viel mit Achtsamkeit äh, zu tun hat. Ähm, so ein Begriff wie Achtsamkeit ist in der heutigen Moderne, das ist ja total in, man ist jetzt auf einmal achtsam und so weiter. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, was schon in Hawaii seit vielen, vielen Hunderten wahrscheinlich Jahren gelebt wird, dann ist das ja sehr viel gelebte Achtsamkeit. Wie ist es denn dann so, wenn du wenn du da drauf schaust und solche Modewörter dann hörst wie Achtsamkeit und das ist jetzt der neueste Trend und da muss man in Workshops laufen und so. Ähm, braucht es das dann oder, oder wie, wie, wie kann Achtsamkeit auch in den Alltag integriert werden aus deiner Sicht?
0: Ja, es ist die Herausforderung, weil wir leben in einer Zeit, okay, man hat zwei Stunden Zeit, man, genau. paar, man muss es in, wenn überhaupt, ja, <lacht> wenn überhaupt, man muss das Treatment am besten noch zwischen zwei Termine packen und so. Aber ähm, es ist im Grunde genommen ein Umdeuten, also ja. nicht so, ah, wir haben nur zwei Stunden Zeit, mhm. sondern hey, zwei Stunden, let's move it, yeah. let's catch the wave. Ja. Yeah. Ähm, und lasst uns einmal schauen, was möglich ist, mhm. also und die Welle reiten und wir nehmen das, was da ist mhm. ähm, und das ist wichtig, mhm. also wirklich in dem Moment zu schauen, ähm, was in diesem Moment möglich ist.
2: Mhm. Es gibt ja eine Information, die habe ich noch gar nicht gesagt, denn äh, es ist ja für mich ein besonderes Privileg, dass ähm, du heute dein erstes Podcast-Interview äh, mit mir führst, was für mich auch immer eine eine ganz, einfach eine sehr schöne Situation ist und ich habe das Privileg tatsächlich des Öfteren, dass ich Menschen auch das allererste Mal interviewen darf. Meistens gibt es da so eine Geschichte, dass man sagt, es ist jetzt einfach an der Zeit oder so wie du gesagt hast, ja auch das Wissen zum Beispiel weiterzugeben und so weiter. Was ist denn der Grund dafür, dass du, dass du gesagt hast, ja ich stehe diesem Podcast Interview zur Verfügung und ich bin auch bereit gewissermaßen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ist das zufällig jetzt passiert oder gibt es dafür auch ein ein Grund und eine Geschichte, der dich hierher gebracht hat.
0: Klar, natürlich der Grund oder der Auslöser ist, dass du mich hier eingeladen hast. Das stimmt, hast. ja. Und das ist natürlich erstmal Grund genug, um auch freudig hier zu sitzen und das Wissen oder auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin ein Behandler, der das schon sehr bewusst auswählt. Mhm. Also, ich finde es eben heutzutage auch wichtig, eben nicht immer öffentlich zu sein mm. mit allem, was man hat mm -hmm. und immer alles zu zeigen, sondern mm. eben auch bewusst mit solchen Sachen umzugehen. Mm. Ne? Was will ich nach außen geben und was hat mit der Öffentlichkeit gar nichts zu tun, was ist meins? Yeah. Ähm, und was bleibt unter uns? Was ist, ähm, worüber braucht es keine Worte? Yeah. Ähm, und der Auslöser ähm, für mich, heute hier mit ihr zu sitzen, ist eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass es eben auch ein sensibles Thema ist. Mhm. Also hawaiianische Massage ist mega im Trend. Mhm. Ne? Also es gibt fast auch bestimmt hier im Hyatt Hotel ähm, kein Treatment was oder keine Möglichkeit auch eine hawaiianische Massage zu buchen. Mhm. Es wird ganz viel daraus gemacht. Manchmal wird die hawaiianische Massage auch missverstanden mm. als eine sehr sanfte Streichelmassage mit yeah. viel Öl, Ja. Yeah. Ähm, aber das ist es eben nicht. Mm. Hawaiianische Massage ist wesentlich mehr, also dahinter steckt eine ganze Lebensphilosophie mm. und es geht eher darum, auch der hawaiianischen Kultur einen gewissen Respekt zu zollen und ähm, der hawaiianischen Massage und der Kultur auch mit einem Respekt entgegenzutreten. Hm. Und das ist mir in meiner Arbeit sehr wichtig, das ist mir in meiner Arbeit mit meinen Schülern sehr wichtig, weil ich in dem Bereich ja auch Ausbildungen anbiete. Hm. Ähm, aber das ist für mich auch eine innere Verpflichtung, äh, meinen Freunden auf den hawaiianischen Inseln und aber auch der hawaiianischen Kultur gegenüber, ähm, dem respektvoll gegenüberzutreten und auch hm. nur das nach außen zu geben, wo ich auch wirklich innerlich ja zu sage. Ja.
2: Und das finde ich so spannend. Also, ähm, wenn du sagst, nach außen zu geben, wozu ich innerlich ja sage, können wir uns das denn, also wie ich meine, wie machst du es? Weil du hast ja auch letztendlich du hast eine Praxis, du, du hast Kosten, die du decken musst. Äh, Du hast Ausbildung, du musst irgendwie werben, du hast gerade von Schülern gesprochen, die müssen ja auch akquiriert werden und so weiter und so weiter. Also wie schaffst du es denn dann, dich, dich auszulassen und das auch alles, alles letztendlich kostendeckend dann auch zu gestalten, wenn du gleichzeitig sagst, ähm, naja, man muss eigentlich nicht immer in die Öffentlichkeit, ich muss nicht bei YouTube überall präsent sein, ich muss nicht jeden Tag bei Instagram vielleicht irgendwas posten und so weiter. Wie, wie machst du es denn dann? Also wie kommst du an, an Interessenten, an Kunden, an Schüler äh, und so weiter? Weil das ja doch etwas anders ist, als mal ich sag mal, in der heutigen Zeit wird, wo jeder Zweite sagt: Du musst auf jeden Fall mindestens fünf Kanäle bei Instagram, bei Facebook oder was auch immer gleichzeitig betreuen.
0: Ja, ich kann mit Stolz äh, sagen: Ich habe das nicht. Ich ja. bin bei Facebook und ich bin ja. nicht bei Instagram oder sonst irgendwas. Ähm, und schon als Kind hat man mir nachgesagt: Mensch, du bist ja so naiv und ja. so sensibel. Und ja. dit dit dit. Ähm. Was mich auszeichnet, ist eher, dass ich auch ein, oftmals ein sehr, sehr positives, eine sehr, sehr positive Grundeinstellung habe. Mhm. Und das ist in der hawaiianischen Massage und in meiner Arbeit, in meiner Praxis genauso. Also ich nehme mir wirklich auch oftmals die Zeit, mir vorzustellen, wie ist es denn optimal für mich, mhm. dass ähm, ich mir einfach ganz klar Bilder ausmale, affirmiere, ähm, welche Klienten würden super hierher passen, mhm. also was wäre super, ins gut laufen würde mhm. und ähm, damit verbringe ich wirklich auch viele Stunden, mhm. ne? also das mir wirklich klar zu machen und ich kann mit Freude sagen, dass ähm, sich oftmals solche Dinge einstellen, also das ist auch die Lomi-Energie, die ähm, mich oftmals umgibt, das ähm, ist eben auch mal so eine Aussage darüber, es ist nicht nur eine Technik, die ich weiterbringe oder auch mache oder ein Beruf in dem Sinne, sondern für mich, ist es ist eigentlich eine Lebensweise, hm. mit der ich 24 Stunden am Tag unterwegs bin ja. und da fühle ich mich eigentlich sehr, ja, auch auch wirklich ähm, sehr freudig ja. und auch geehrt, dass ja. ich das machen darf.
2: Ja, und ich kann ja an der Stelle sagen, ich durfte ja auch schon bei dir die eine oder andere Massage mal genießen und das ist wirklich äh, extrem krass. Also auch mit welcher mit welcher Aufmerksamkeit, mit welcher exklusiven Aufmerksamkeit ähm, die Behandlung tatsächlich stattfindet. Und jetzt, wo du das auch sagst mit den mit der ähm, ja, mit der Art und Weise, ähm, wie du ans Marketing zum Beispiel rangehst, das erinnert mich an die, an die Episode mit Frank aus Berlin, mit Frank Asmus, der ja so einer, also eigentlich der Regisseur ist für strategische Bühnenkommunikation und der sagte zum Beispiel an der Einstellung im Interview, das könnt ihr auch nochmal hören in der Folge von ihm, dass er niemals auf die Idee kommen würde, wenn er beim Kunden ist, zu pitchen, weil er sagt, in dem Moment, wo ich in diese Energie reingehe, wo es eigentlich nur darum geht, irgendeinen nächsten Auftrag zu bekommen, in dem Moment kann ich nicht mehr mit 100 Prozent meiner Aufmerksamkeit bei diesem Klienten sein und er sagt, lieber gehe ich in den persönlichen Kontakt, lieber biete ich einfach das Ergebnis, diese Atmosphäre, die, die Energie und so weiter an, weil das ist das, was die, was die Menschen letztendlich dann auch zu mir ähm, zurückbringt und was dann letztendlich auch die Folgeaufträge und so weiter dann generiert. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Ja, okay. ist absolut auch. Also wenn wir von Strategie sprechen, dann ist es eher meine Strategie. <lacht> meine Kunden ähm, bekomme ich am meisten auf Partys oder im zwischenmenschlichen Kontakt. Ja. ja also ähm, Neukunden oder ähm, neue Beziehungen, die sich ergeben, dass man einfach sich darüber unterhält, was machst du, wie bist du unterwegs yeah. und dann entsteht vielleicht ein Interesse, dann ähm, erzähle ich, was ich ähm, den Tag über mache, dann erzähle ich was über Hawaii und erzähle was über Körperarbeit mhm. und dann entstehen, ja, also Klientenkontakte mhm. oder auch Freundschaften ähm, und ich will nicht sagen, dass Massage oder ein Termin buchen ähm, immer gleich heißt, okay, ich werde jetzt Freund mit meinem Therapeuten, ja, ja. weil das wäre für mich auch eine Vermischung, ja, ne? also ja. ich finde es schon auch wichtig als Therapeut eine gewisse Neutralität zu bewahren mhm. und eben auch neutral an Dinge ranzugehen, mhm. auch an Körperarbeit. Ähm, und auch immer wieder den Abstand zu wahren. Mhm. Ähm, aber was ich glaube, was für Therapie unglaublich wichtig ist und gerade auch für Körpertherapie und Massage und diese Form mhm. der Körperarbeit, ist, dass die Beziehung an erster Stelle steht mhm. und ähm, jemand, der sich mit mir gut fühlt, der mhm. kann sich auch vielleicht erfallen lassen.
2: Ja, was ich bei dir so spannend finde, wenn man dir so zuhört und also also ich empfinde es zumindest, so auf deine Kommunikation achtet, dann finde ich, gibt es fast so zwei Seiten, will ich mal sagen. Die, die, das eine, was ich höre, sind glasklare Sätze. Da ist kein Konjunktiv, da ist kein Wackeln, da ist kein Vielleicht, da ist kein Ich-würde-mal-sagen-das. Das sind ganz klare Sätze mit einer starken Botschaft. Auf der anderen Seite... Ist es aber auch alles sehr, sehr offen, also sehr willkommen, sehr, sehr einladend war vorhin auch eines deiner Worte. Wie schaffst du das? Also wie, wie, wie kriegst du es das hin, dass du auf der einen Seite so klar bist, zum Beispiel auch sagst, okay, nee, pass mal auf Neutralität, so gehe ich daran. das ist das, wie ich das mache und so weiter. Und auf der anderen Seite aber auch diesen Raum zu öffnen, dass sich einfach jeder eingeladen fühlt. Was ist das Geheimnis der deiner, deiner Kommunikation an der Stelle?
0: Ich glaube, das Geheimnis ist, dass ich mich, ähm, dass ich wirklich manchmal, so wie du es jetzt formuliert hast, auch erstaunt bin darüber, Mensch, das ist also toll, dass es so rüberkommt, ja. weil ähm, wenn ich mein Herz bezeichnen wollen würde, dann ähm, würde ich eher sagen, das ist mir wichtig im menschlichen Kontakt, dass dass man Dinge nicht beurteilt mhm. oder wertet oder Menschen in eine bestimmte Richtung drängt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Geheimnis ist, Menschen wirklich immer den größtmöglichen Spielraum zu lassen, sich selbst entscheiden zu können.
1: Mhm.
0: Und das erwarte ich sowohl von meinem Gegenüber als auch von mir selber. Also mhm. ähm, ich bin auch ein Mensch, der ganz viel Freiheit braucht, mhm. der immer wieder auch Phasen braucht, sich zurückzuziehen, mhm. nach innen zu gehen, mhm. auf das Ja zu hören. Mhm. Mhm. Ähm.
2: Nehmen wir mal an, es würde jetzt eine Führungskraft zu dir kommen. Das finde ich nämlich gerade ganz spannend, dass du sagst, Menschen möglichst auch einen hohen Freiraum zu lassen. Das klingt ja so ein bisschen danach, als wenn du bereit bist, dann gehen wir den nächsten Schritt. So, ne? ich sehe dich nicken. Jetzt ist es ja so, das kann ich mir vielleicht vorstellen, wenn ich alleine bin und für mich im Prinzip alleine verantwortlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Führungskraft bin und ich habe Mitarbeiter, die zum Beispiel irgendwelche Ziele erreichen sollen oder ähnliches, dann, dann kann ich ja eigentlich nicht immer warten, bis jemand von sich aus sagt, jetzt bin ich so weit, weil womöglich wartet der dann drei Jahre, obwohl ich einfach schon übermorgen irgendwie den nächsten Schritt bräuchte. Also wie, wie, wie ist da so deine Haltung oder wie gehen, wie gehen die Hawaiianer damit um zu sagen, okay, so jetzt ist aber auch mal genug mit Überlegen, mit Zweifeln, mit ich weiß nicht was und jetzt geh einfach mal. Also passiert das dann gar nicht? Lässt man alle Leute dann nur so ihren Weg gehen oder, oder wie, wie wird da die Balance hergestellt?
0: Also ich würde sagen, das oberste Prinzip für die Hawaiianer oder für die hawaiianische Kultur ist die Gemeinschaft. Mhm. Also es ist eher das Prinzip des Einzelkämpfertums ist nicht so gesagt. Mhm. Ne? Also es heißt nicht umsonst, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Ja. Ja. Ne? Und wenn du weit gehen möchtest, dann geh in einer Gruppe. Ja. Und genauso habe ich die hawaiianische Kultur auch kennengelernt. Mhm. Es geht eher darum, okay, es gibt ein Bedürfnis, es gibt etwas, was gemacht werden muss. Mhm. Wer kann es tun? Okay. Also es geht weniger um die Person, die es macht, sondern es gibt ein Bedürfnis, das Bedürfnis muss erfüllt werden und wie können wir das jetzt machen? Ja. Und einer meiner Lehrer sagt immer, okay, die Menschen kriegen drei Chancen mhm. und entweder sie verkacken <lacht> <lacht> und dann ist es aber auch wichtig zu sagen, okay, jetzt ist vorbei. Also mhm. da auch wirklich zu sagen, ähm, einen Punkt zu setzen oder mhm. jetzt gibt's keine Chance mehr. Mhm. Ähm, aber auch andererseits nicht zu strikt zu sein, wenn es darum geht, auch mal Fehler machen zu dürfen oder auch mal zu sagen, okay, diese Erfahrung war nicht so gut, was können wir da rausziehen, was können wir Besseres machen.
1: Mhm.
2: Wenn man so mal deine, deine gebündelte Erfahrung zusammenzieht und noch mal beim Thema Kommunikation bleiben, also du hast gesagt Grenzen setzen, was können wir besser machen und so weiter, gibt es so, ich sag mal so drei, vier, fünf ganz konkrete Kommunikationsempfehlungen, wo du sagst, Mensch, also wenn man, eigentlich egal in welcher Kommunikationssituation man ist, wenn man sich daran hält, dann haben wir auf jeden Fall eine Chance, dass wir auch im Zwischenmenschlichen einfach besser kommunizieren können?
0: Ja, also ich glaube es geht oftmals darum, dass ähm, die Hawaiianer sagen immer fill your cup first. Mhm. Und warum nicht einfach mal den Tag beginnen damit, wenn du nicht in den Ozean steigen kannst, mhm. aber wenn du vielleicht nach dem Aufwachen in den Spiegel schaust mhm. und dein Gesicht betrachtest oder auch den ganzen Körper, dass du dir einfach mal selber sagst, ich danke dir mhm. und ich liebe dich. Mhm. Zu dir selbst. Also dass jeden Tag jeder einzelne Körperzelle in deinem Körper so eine fantastische Arbeit macht. Mhm. Ähm, und das ist für mich die Basis für alles, dass du dir selber danken kannst, dass du dir auch mal Fehler verzeihen kannst, mhm. dass, du, dass du gut zu dir bist. Mhm. Und das verstehe ich unter Achtsamkeit, mhm. dass du dich selber wertschätzen kannst. Und dann kann sowas passieren wie wenn wir fliegen, kriegen wir es ja auch immer gesagt ja. in den ersten Minuten, dass ja. wir zuerst unsere eigene Maske aufsetzen müssen, ja. um selber Luft holen zu können. Und dann, erst dann können wir für andere da sein. Ja. Das ist extrem wichtig in der heutigen Zeit.
2: Mhm. Mhm. <lacht> Gibt es aus deiner Erfahrung nach, ähm, ist ja natürlich schwer, das in Prozente zu, zu fassen, aber wenn du sagst, das ist extrem wichtig, erlebst du also dass dass sich immer weniger Menschen selber ihren, ihren Cup zuerst äh, füllen? Oder was bringt dich zu dieser Aussage?
0: Da sind wir ja ganz schnell bei dem Thema Egoismus. Ja. Ne? Also ähm, in der heutigen Gesellschaft geht es ja auch viel darum, ich will das meiste, das größte, das tollste. Ja. Ähm, und die Frage ist ja immer, was bringt's der Gemeinschaft? Mhm. Was bringt's? Ne? Also in Hawaii geht es oftmals darum, dass du die Verhaltensweisen, die du tust, mhm. dass du dir auch genau überlegst, wie ist das Nachwirken für mein Verhalten, was ähm, was ich jetzt gerade tue. Mhm. Und wenn du mit so einer Gewissheit durchs Leben gehst, ähm, dass sieben Generationen nach dir bestehen können, mhm. dann machst du einfach viele Dinge nicht. Mhm. Nur Dann wirfst du nicht einfach deine Zigarette auf den auf den Bürgersteig mhm. und lässt überlegst dir nicht, wer da drüber laufen kann und welches Kind es möglicherweise aufhebt, mhm. sondern Du gehst achtsamer mit Dingen um, hm. weil Dinge einfach eine viel größere Dimension haben. Und das ist es, glaube ich, was heute auch gebraucht wird in unserer Welt, aber wo die hawaiianische Kultur auch einen immensen Stellenwert bekommt, indem dass sie uns daran erinnert, an unsere Wurzeln, wer wir sind, ähm, und wo wir hingehen können.
2: Eine sehr schöne Geschichte. Eine kleine Randbemerkung. Ich muss die ganze Zeit schmunzeln, weil wir sitzen hier, wie gesagt, bei unserem Partner dem Park Hyatt und ich finde das so lustig. Ich habe hier schon ein paar Interviews gemacht. Es gab noch nie so viele Kinder, die, die in irgendeiner Form da waren. Also wenn ihr jetzt hier wärt, es wirklich total spannend. Hier kommen die ganze Zeit Menschen rein und raus, Kinder, Erwachsene, allen unterschiedlichen Alterskulör. Ich finde es total spannend, dass es ausgerechnet heute das erste Mal passiert, weil ansonsten haben wir das gar nicht. Und es finde ich total spannend, dass das in dem, in dem Podcast-Interview mit dir jetzt gerade passiert lieber Uwe. Also. Wunderbar. Und die Zukunft ist genau, da. Genau, die Zukunft ist da, ja. Wenn wir nochmal so abschließend auf die Zukunft vielleicht auch schauen, so ganz konkret für die, für die nächsten Tage in dieser Woche. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht noch so ein, so ein äh, ja, so eine so ein, äh, ne, ne Message, die dir heute wichtig ist, die du den, den Menschen, äh, den Hörern dieses Podcasts gerne noch mitgeben wollen würdest?
0: Ja, ich würde sagen, an sich selber zu glauben, ist das höchste gut. Mhm. Und sich selber zu verzeihen, auch mal zu verzeihen im Hinblick von wenn du wirklich was gemacht hast, was nicht in Ordnung war und da nicht zu verzweifeln, sondern auch gut mit sich zu sein. Mhm. Nun, den Fehler nicht nochmal zu machen, also dafür ähm, auch zu stehen, okay, ich tue was dafür, ich nehme Verantwortung dafür, dass ähm, dass der Fehler nicht nochmal passiert, ja. ähm, aber auch achtsam und liebevoll mit sich selbst umzugehen, das glaube ich ist das A und O.
2: Ein sehr schönes Schlusswort. Wie würde man sich denn jetzt auf Habianisch verabschieden? Hast du da, äh, wie, wie sagt man Tschüss oder es hat, mich, äh, hat mir Spaß gemacht, es hat mich gefreut, würde man sagen?
0: Also ich würde mal sagen, das Finale ja. ähm, wäre jemandem das Aloha mit mhm. auf den Weg zu geben. Mhm. Und oftmals wird gedacht, dass Aloha oder Aloha ja. ähm, sowas heißt wie Hallo und Begrüßung und so. Ähm, aber Aloha, ähm, das haucht man auch so ein bisschen dahin, weil es eben was mit dem Lebensatem zu tun hat, den wir... Beide gemeinsam teilen können im Ein- und Ausatmen, dass sich unsere Energien miteinander verbinden. Aber wenn du das Wort übersetzt, heißt es eigentlich Verstand und Gefühl in perfekter Harmonie, perfekte mhm. Liebe. Mhm. Und das ist ja das größte Gut, was du jemandem mit auf den Weg geben kannst. Ja, ja. Ähm, dass die Liebe mit dir geht, egal wo du hingehst und das finde ich eine sehr schöne Verabschiedung. Super. Also in diesem Sinne. In diesem Sinne. Aloha.
2: Also. <lacht> und damit sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du auch hier in dieser Podcast-Episode dabei warst. Für mich eine ganz besondere, sicherlich auch ein eine ja ein ein Talk, äh, der sich mit dem Thema finnischen von Entscheidungen mal ganz anders auseinandersetzt. Ich habe ganz viele Anregungen auch für mich mitgenommen, Thema Achtsamkeit, auch wirklich gut zu sich zu sein, aber auch zum Beispiel zu einer Massage zu kommen und zu sagen, eben nicht, ja, mach mal irgendwie und mach mal irgendwie was weg und die Verspannung, sondern auch die Verantwortung für, der, für mich selber zu übernehmen in allen Phasen des Lebens und eben auch zu sehen, dass egal, wo ich gerade bin, dass das dass das irgendeine Story dahinter hat und darauf eben achtsam zu sein oder ich fand es auch sehr schön, dass du sagtest, Mensch, einfach mal in den Spiegel zu schauen und nicht im Sinne von dem, was da vielleicht manchmal esoterisch draus gemacht wird oder so, sondern sich einfach mal wirklich aufrichtig anzuschauen und zu sagen, Mensch, danke und, ähm, und auch zu erleben, dass, wie du gesagt hast, dass jede Zelle in meinem Körper Körper eine ganz großartige Arbeit macht und ich deswegen auch einfach wunderbar und wundervoll bin, so wie ich bin. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Appell an jeden Einzelnen da draußen, vielleicht tatsächlich morgen früh gleich mal so zu beginnen und das auch in das eigene Morgenritual zu überführen. Wenn dir,
0: eins, eins würde ich gerne noch sagen gerne, als Unterbrechung, Gerne, ähm, weil das klingt total groß, wie du es jetzt formulierst. Ja, es also ist eigentlich achtsam, ganz klein. Ne? Achtsam mit sich selbst zu sein, ja. oh Gott bin ich überhaupt bereit dazu. Das ja. kann ja auch erstmal eine Hemmschwelle sein, ja. ähm, sich dem Thema zu nähern. Oder ja. man kann ja auch Angst davor bekommen. Ja. ja, stimmt. Aber ich kann versichern, dass es so ist, also in Bezug auf die hawaiianische Massage, es mhm. ist oftmals einfach so, sich einfach hineinfallen zu lassen. Mhm. Es ist fast wie ein Spiel, es ist ein Genuss, es ist eine Freude und es... Ähm, die hawaiianische Massage macht es einem leicht, mhm. dem Leben zu begegnen.
2: Und wenn ihr das jetzt nicht glaubt, können wir schon mal sagen, wir haben noch ein ganz besonderes Bonbon. Lieber Uf, du wirst ja jetzt erstmal wieder nach Hawaii fliegen, habe ich gehört. Mhm. Du bist glaube ich Ende April dann wieder da, oder? Sagtest du im Vorgespräch? Oder Ende März, was war das? Nee. Sondern am 1. Mai. Am 1. Mai, okay, genau. Und äh, am 1. Mai gibt es noch einen ganz besonderen Bonus. Äh, was das ist, äh, das werde ich euch in einer der nächsten Podcast-Folgen dann erzählen. Aber wir werden von Uwe noch mal hören, wenn er aus Hawaii wieder da ist. Und dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, die Massage tatsächlich mal selbst zu erleben. So als kleine Anmoderation und Ankündigung für das, was dann Anfang Mai nochmal kommen wird. Ja und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Podcast auf iTunes oder wie auch immer, kommentiere ihn oder geh auf wwwulfzinnecom podcast, trag dich für unsere Newsletter ein und wenn du sagst, hey, ich habe selber ein spannendes Thema, ich habe ein, eine wichtige Entscheidung für mich getroffen, ich bin mit einem Herzensthema so wie Uwe unterwegs, dann kannst du dich auch gerne bei mir bewerben als Podcast-Gast unter support.entscheidungsfinisher.de und damit schließe ich diese Podcast-Episode. Ich sage dir noch mal ganz, ganz lieben Dank. Danke, dass du hier warst, lieber Uwe. Viel Spaß auf Hawaii. Eine tolle und sichere Reise. Komm uns gesund wieder. Und ähm, ja, an euch da draußen, eine ganz zauberhafte Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.